0: Evropa, Evropa pro Čechy. Pravidelný týdenní podcast deníku pro všechny, kteří se chtějí dozvědět něco o dění nejen v Evropské unii. Na úvod krátký přehled zpráv z Evropy. Německý kancler Olaf Scholz navštívil Čínu. Pozitivním výsledkem cesty je výzva Číny směrem k Rusku, že použití jaderných zbraní je zcela nepřijatelné. Ukrajina prohlásila, že není proti mírovým rozhovorům s Ruskem. Podmínkou je odsun ruské armády z ukrajinského území. Ceny plynu a elektřiny klesly výrazně pod hodnoty z letních maxim. Důvodem jsou hlavně plné zásobníky plynu a zatím velmi mírný nástup zimy. Dobrý den je středa poledne, a tak je to vaše oblíbená Evropa pro Čechy, u které vás vítá Luboš Palata, evropský editor denníku. Dnes se podíváme do ústí nad Labem, kde se konala jedna z akcí Prague European Summit. Veřejná diskuse, která se zabývala fondem Spravedlivé transformace. Jedním z účastníků zajímavé debaty o odchodu severních Čech a celého Česka od Duhlí a pomoci Evropské unie s tímto obtížným přechodem byla i Iva Dvořáková, radní Ústeckého kraje, s kterou jsem se rozhodl udělat tento díl podcastu. My jsme se tady bavili o Fondu Spravedlivé transformace jak velkou část těch peněz by ústecký kraj měl dostat a co s nimi chce udělat? Tak
1: počítáme aktuálně podle kurzu, že obdržíme zhruba 16 miliard. S tím, že maximálně 50% této částky by šlo na strategické projekty, které byly předvyprány. Jsou to velmi užitečné projekty, například 2 miliardy by měly jít pro univerzitu v Ústí nad Labem, nebo významná částka by měla jít místním akčním skupinám, které dále budou spolupracovat s těmi menšími obcemi a s menšími podnikateli v oblasti a budou pomáhat vlastně využívat ty další zdroje z Fondu Spravedlivé transformace.
0: Byl vlastně Fond spravedlivé transformace, měl pomoci uh, zmírnit ty sociální dopady těžby, ale vy už tady ty sociální problémy vlastně máte. A jak velkou část těch peněz uh, by se mělo využít na zlepšení té sociální situace v ústeckém krajenu, připomenu. teď byla poslední statistika nezaměstnanosti, zase jste první.
1: (laughs) Ano, bohužel. My jsme dlouho hledali takzvaná bílá místa, která v té sociální oblasti, která nejsou hrazená primárně z operačního programu od Ministerstva sociálních věcí a mládeže. Musím říct, že Vlastně ministerstvo sociálních věcí se snaží nám napomáhat. My tady máme obrovské sociální problémy, které ale vyplývají například i z nedostatku legislativy v oblasti obchodu s chudobou. A my jsme si vytipovali prázdná místa, která vlastně cílí na... My máme obrovské problémy ve školství, máme nedostatek kvalifikovaných lidí v tom učňovském a ve středoškolském segmentu a velké prostředky, jeden z velkých projektů míří právě do spolupráce středních škol a firm, tak, aby se nám nám pomalu rekvalifikovali lidé a měli jsme proto to nejlepší zázemí. Zhruba miliarda jde na tyto rekvalifikace.
0: Velmi se mluví o těžbě LITIA v Krušných horách, je to věc, na kterou by měla jít část peněz v Fondu Spravedlé transformace a není to jenom výměna jedné těžby za druhou?
1: Tak to je citřové téma, oficiálně regionální stálá konference schválila těžbu LITIA jako náhradní projekt, to znamená je určitá možnost, že by peníze fondu z Fondu Spravedlivé transformace šly na těžbu a Já osobně s tím se přiznám, nesouhlasím. I vystupovala jsem proti tomu na regionální stále konferenci, protože mě to přijde skutečně absurdní. A navíc za situace, kdy ČES si myslím, že má dostatečné zdroje na to, aby se eventuálně tu těžbu Lítea financoval sám.
0: Je tam alespoň podmínka, že když bude příspěvek na tu těžbu Lítea, že v Ústeckém kraji bude nějaká druhá gigafaktory po té plzeňské?
1: My jsme jednali s čezem a máme uzavřené memorandum, kdy Ústecký kraj si chtěl vymínit, aby část toho vytěženého líta byla skutečně zpracována u nás v kraji. Já teď si nepamatuju přesně ty podmínky memoranda, ale určitá část vytěžené rudy, pokud bude vytěžena a následně zpracována, tak by u nás měla být zpracována do konečného výrobku.
0: Proti Karlovarskému kraji máte jednu obrovskou výhodu a to je fungující univerzita s novým kampusem, která patří mezi určitě ten lepší nadprůměr v České republice. Jak velká část těch peněz do univerzit a co by se za ty peníze na univerzitě mělo docílit nebo pořídit?
1: Tak potvrzuji, a my jsme na naší univerzitu velmi hrdí. Ostatně se snažíme v té univerzitě pořádat i různé akce, které mají nadregionální dosah, aby jsme ukázali, že nemáme jenom sociálně vyloučené lokality, ale máme skutečně velmi moderní kampus, a minimálně dvě miliardy by právě měly jít do univerzity. Univerzita přišla s dvěma velmi zajímavými projekty. Jeden se jmenuje takzvaně RUR, do kterého jsou zapojeny prakticky téměř všechny fakulty, což myslím, že je opravdu nutno pochválit pana rektora za to propojení jednotlivých fakult, Druhý projekt, ten už cílí přímo na technologie, zelené technologie a chce vlastně rozšířit možnost studijních nabídek, například v oblasti vodíkové ekonomiky a podobně.
0: Ne, všichni lidé v České republice vědí, že vy tady máte krásné krušné hory, že tady je turisticky atraktivních míst. Vy chcete část těch peněz dát i na malé a střední podnikání, znamená to i na rozvoj této turistické infrastruktury?
1: My jsme se jako kraj pokoušeli dokonce udělat pouze tematickou výzvu na rozvoj podnikání. Musím říct, že to nám v tomto operačním programu neprošlo, ale máme připraveny drobné vouchery, kde nebude vyloučena podpora i právě turistiky a respektive turizmu.
0: Ale ty malí a střední podnikatelé jsou jedním z těch cílových příjemců těchto dotací?
1: Já musím říct, že na tyto pomě- dokonce cílíme, jak na malé střední podniky, tak samozřejmě i na, nedis- na neziskové organizace, ale je to v podstatě dáno i vůlí Bruselu, nebudou zazlívat, že samozřejmě ten program byl hlačej schvalován, pokud jsme deklarovali tuto vůli a myslím si, že to bude ku prospěchu všem.
0: Jako příklad toho, jak se ta transformace daří, je často uváděn Moravskoslezský kraj. Závidíte mu něco a učíte se od něj?
1: Já se přiznám, že do Moravskosleského kraje ráda jezdím. Skutečně jsou mi inspirací a já jsem zjišťovala, jak je možné, že Moravskosleský kraj, který před 20 lety byl naprosto poslední ve všech různých statistikách, byl na tom ještě hůř než Karlovarský kraj, se najednou vyšvehl a je opravdu neuvěřitelně vyspělý oproti tomu, kde byl před 20 lety. Já jsem například po vzoru Moravskoslezského kraje teď založila energetické centrum, protože potřebujeme mít specialisty na toto téma, musím říct, mimo úřad, mimo struktury úřadu, protože na úřednické bázi nemůžete fungovat jako energetik. Samozřejmě mě inspirovali i při posílení datového centra a jiných služeb. A musím říct, že my spolupracujeme s kraji. Na začátku Fondu Spravedlivé transformace asi málo kdo to ví. Byly, byla určitá nevolé mezi kraji ohledně rozdělení té alokace. Mnoho lidí to ví.
0: <laughs> tak, tak
1: my jsme jako ústecký kraj působili trošku jako takový spojovatel těchto, těch ostatních krajů a například teď máme všichni jako velmi dobré vztahy a zhruba za dva týdny jedu do Karlovaského kraje, kde budeme projednávat náš naš společný postup v oblasti vodíkových technologií a jakékoliv případné, jak bych to nazvala, <laughs> decentně neschody byly narovnány.
0: Když jde o dopravní infrastrukturu, tak Ústecký kraj a především Ústí nad Labem je na tom relativně skvěle. Máte dálnici, máte rychlou železnici do Prahy i do Berlína. Očekáváte nějaký přínos, až tady bude jezdit ten rychlovlak za 10, 15, 20 let?
1: Vzhledem k tomu, co všechno se děje kolem vrtky, tak se obávám, že já se vrtky nedožiju. <laughs> a Vy jo, já ne. <laughs> a já neumím říct, jestli to je pro nás přínosem nebo ne. Já navíc jsem soustí ústí nad labem. Myslím si, že i úste- ústečáci se obávají, že naopak to bude fungovat tak, že bude Ústí nad Praha odčerpávat pracovní sílu, to kvalifikovanější, ale opravdu neumím teď říct. A já se spíš těším na vrtku směrem do Německa, aby naše děti mohly studovat v Německu a mohly cestovat do zahraničí. A to je spíš jako moje to pozitivní vnímání vrtky.
0: Pokud jde o nějaký výhled do budoucna, tak máme tady... Rychlovlak do Německa, kam se bude jezdit? Na gymnázium někam do Drážda nebo dál? A a, kde vy vidíte ale Ústecký kraj za těch deset let, až se vyčerpají ty peníze z fondů Spravedlivé transformace, kam by to Ústecký kraj mělo posunout?
1: Tak pro mě je důležité, že vlastně jsme nastartovali vůbec úvahy, kam má mě směřovat a že se bavíme poněkud sofistikovanějším způsobem než tak bylo v minulosti, že nás ten fond spravidové transformace donutil přemýšlet o té transformaci a vyslouvat určité obavy na hlas. Teď mě napadlo odbočím, když jsme u té dopravy, zrovna dneska se měla jednání o vodíkové dopravě vlakové a jsou vytypovány určité vlastně tratě, kde by bylo vhodné nasadit vodíkové vlaky, protože to vyjde levněji, než je do budoucna elektrifikovat, tak já to vidím optimisticky. České, Švýcarsko, krásně zelené, jezdí nám tady elektrovlaky, elektroautobusy, máme tu spokojené lidi, kteří jdou do práce, žijí v nějakém energeticky, pasivní, možná až aktivním domě a o víkendu si vyjedou nahory, kde si můžou zaběhat nebo v země zaližovat.
0: teplárnu mají na geotermální energii, což je jeden z těch projektů, který tam je a ta by měla vyrůst Litoměřičí. Jedná
1: se o letoměřice, pokračuje se vlastně ve výzkumném, jedná se o výzkumný projekt, který pokračuje a doufám, že bude využitelný i v jiných lokalitách.
0: Děkuji moc krát za rozhovoru. Přeji hodně štěstí vám i v Děkuji. To byl podcast Evropa pro Čechy. Příští díl poslouchejte opět ve středu ve 12 hodin. Naslyšenou se s vámi těší váš Luboš Palata.